0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on
1: passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je reçois ma copine Sandrine. Salut Sandrine Bonjour Christelle et Comment ouais. vas-tu Ça va et toi Ça va très bien, je suis heureuse de te recevoir. Sandrine du coup est psychote spécialisée famille et parents, autour surtout des enfants hypersensibles et atypiques, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux justement leur donner la chance de te connaître un petit peu plus peut-être en <rire> parlant de ton parcours <rire> Bonjour à tous, merci de me recevoir, c'est adorable, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec
2: toi. Donc Je suis psychote, c'est-à-dire coach et thérapeute, j'ai la double compétence et donc les doubles formations. Et j'accompagne, donc je suis spécialiste de la famille et des enfants. Donc j'ai un cabinet en libéral depuis un certain nombre d'années maintenant. Mmh. Et puis j'arrivais plus à faire face à, à l'augmentation de la demande en fait des, des familles et des enfants. Enfin, j'arrivais plus en fait déjà. J'avais beaucoup de demandes. Je suis en Île-de-France. J'ai beaucoup de demandes en province, donc euh, c'était compliqué. Et puis j'arrivais plus dans l'agenda à mettre tout, toutes les personnes qui avaient besoin de moi. Donc j'ai créé des programmes que je propose en ligne. Et oui. en fait, c'est compilation de tout ce que je répète euh, <rire> inlassablement à chaque famille qui me consulte. Parce qu à un moment donné, je me suis rendu compte que le point commun de toutes les personnes qui me consultent, c'est effectivement l'hypersensibilité, la précocité et l'hyperactivité. Alors, selon les situations, ça va être plus euh, l'hypersensibilité ou, ou un atypisme particulier qui va ressortir, mais c'est vraiment le point commun de toutes les personnes, mmh. aussi bien les, les parents euh, ou les enfants que les familles qui m'accompagnent, que d'avoir un on va dire un rapport particulier avec, euh, avec l'hypersensibilité euh, et l'atypisme. Donc j'ai décidé de, effectivement d'aider de, plus largement les familles euh, parce que je sens qu'il y a une forte demande et surtout il y a un accroissement considérable du nombre d'enfants qui mmh. sont atypiques et hypersensibles. Aujourd'hui c'est la moitié d'une classe finalement qui euh, où il y a des enjeux de précocité, donc de haut potentiel intellectuel, de surdouance. Il y a de l'hypersensibilité, il y a de l'hyperactivité, du déficit d'attention. Mmh. Et aussi lié à l'évolution de ce monde et, et donc c'est un vrai enjeu pour ces enfants-là, c'est un vrai enjeu pour le, pour les familles parce que c'est des enfants qui qui sont pas forcément faciles à, à élever, à accompagner. Il y a beaucoup à faire et à dire et donc euh, voilà, donc je je fais ça, j'accompagne euh, j'accompagne à distance et surtout je propose des programmes qui outillent avant tout les parents justement tiens, une petite pierre qui vient de tomber. <rire> la malakite aussi, celle-là. Belle
1: malakite. Alors, ça apporte quoi, ça La malakite, c'est le pardon et la tolérance envers soi-même et envers les autres. Oh. C'est pour ça carte du cœur. C'est magnifique. Super, je la mets là. <rire> Elle m'a appelée, là, d'un coup. <rire> Elle a sauté. Ça. <rire> Très bien. Et euh, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de, de spécialiser sur euh, justement les familles et les enfants hypersensibles et atypiques Alors, qu'est-ce qui m'a donné Alors,
2: déjà, je suis formée à la thérapie familiale par l'approche systémique, qui est pour moi l'approche, enfin, il y a deux approches de la famille, l'analytique la, et ouais. la analytique, ça prend l'enfant souvent séparément des parents, et souvent les parents ne ben, savent pas grand-chose de ce qui se passe en séance avec leurs enfants, enfin, bon, moi j'ai la vision de la thérapie analytique qui isole finalement, qui sépare les, les personnes au sein d'une famille, il n'y a pas du tout de regard global, alors que dans l'approche systémique on regarde vraiment la famille comme un système mmh. les interactions au sein de ce système, et la place de chacun et de se dire que finalement chacun est un maillon d'un système, et donc il y a cette vision holistique et globale est vraiment euh, efficace et, et qui moi me a toujours été enfin c'est naturel chez moi d'avoir ce regard euh, systémique par exemple dans une famille où il y a du TDAH de l'hyperactivité, on va parler de famille TDAH s'il y a un enfant TDAH on va parler de famille TDAH parce qu'on va regarder le TDAH aussi au niveau de ce qui se passe de façon plus globale dans la famille et pas mmh. seulement se dire c'est ce, cet enfant là particulièrement qui a des symptômes qui est TDAH on okay. va regarder les choses sous un angle global et ça permet de débloquer des situations parce que par, parfois, il arrive que les enfants développent des symptômes, euh, surtout quand ils sont hy hypersensibles, les TDAH, ce sont des hypersensibles. Les enfants hypersensibles, ils vont canaliser, catalyser et ils vont en fait, ils vont prendre sur eux un problème qui peut être lié à la communication au sein de la famille, l'histoire de la famille. Et donc, ils vont développer des symptômes parce qu'ils vont prendre sur leurs épaules le problème et de faire intervenir, enfin de faire travailler toute la dynamique familiale, ça permet vraiment de débloquer très vite des situations qui peuvent être des fois euh, euh, compliquées. C'est-à-dire mmh. que oh, vraiment cet enfant-là, mais euh, qu'est-ce qu'on va en faire
1: quoi on a, ah, ouais.
2: Il n'y a pas d'issue. Le médecin, il a dit qu'il était TDAH. En plus, il a un Asperger. En plus, alors, des fois, tu as une liste. On appelle ça la désignation en thérapie familiale. L'enfant, il est désigné, c'est le patient désigné. Donc, on l'a bien désigné comme étant porteur du problème. Mon Dieu <rire> ben, Des fois, il sort des choses en séance familiale où finalement, le couple, tu t'aperçois que bon, ben c'est un peu compliqué. Et, euh, et assez rapidement, finalement, l'enfant va mieux, mais c'est le couple qui vient en séance. Ouais. <rire> Ou alors, euh, l'autre frère, après, dysfonctionne. Enfin bon, ça ça bouge. En fait, ça bouge au niveau de, de la famille. Donc, l'approche systémique, c'est vraiment un truc que mmh. j'aime qui est hyper efficace et qui est passionnant. Très complexe, mais passionnant. Parce que tu as toute une famille en face de toi. Ben, c'est ça. Tout ça. Et et donc, ils viennent te voir pour une personne et tu te retrouves avec toute la famille à coacher. <rire> tu as ceux qui sont là, puis tu as ceux qui sont pas là, mais qui sont là quand même. Tu vois, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ouais. les lignés, euh, euh, cinq générations euh, vivants ou décédés, euh, ils sont tous là. quoi. Et donc, c'est intéressant parce que il y a à satisfaire tout le monde tout en identifiant la problématique pour, pour aller vers, un, vers une amélioration par rapport à un objectif. Enfin, voilà. donc C'est vraiment ça, mon truc. Et puis, j'adore accompagner des enfants. J'adore C'est tellement facile avec eux. Tellement, oui. Ils ont tellement besoin d'être entendus, d'être compris. Là où leurs parents, des fois, ils ont le nez dans le guidon et puis ils n'entendent pas, finalement, certaines choses... Qui ont besoin d'être entendus, c'est pas simple. L'enfant il nous fait miroir, donc il y a des fois on n'est mmh. pas toujours mieux placé. Et puis ce qui m'a amené sur l'hypersensibilité, l'atypisme, c'est moi et mon fils, parce que mon fils, voilà, mon fils il est, il est hypersensible, il a du TDAH, donc il a un déficit d'attention avec hyperactivité. Ok. Il a les deux. Il a euh, certaines caractéristiques aussi euh, importantes du TDAH. Et il est précoce. Donc, euh, de toute façon, ça marche bien ensemble. Hein. Mm. Hypersensible, TDAH, précoce, c'est vraiment un cocktail gagnant et c'est assez fréquent de retrouver au moins deux, voire trois des caractéristiques. Le point commun de tous ces enfants, c'est l'hypersensibilité. Ils sont tous hypersensibles. Et donc, euh, bah, j ai, j ai, ça a été assez compliqué avec mon, mon fils. On a trois enfants. Le petit dernier, ça a été assez... Euh, compliqué Et puis, ben, en, en explorant tous ces sujets-là, j'ai testé plein de choses. Euh, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais hypersensible TDAH et, euh, mmh. et précoce. Donc, ça a été vraiment un long chemin. Et puis, on a mis en place euh, plein de choses. Donc, j'en ai fait une méthode. Donc, déjà un programme pour accompagner les enfants qui sont hypersensibles. Parce que l'enfant hypersensible sans TDAH, sans précocité, il a ses caractéristiques. Ouais. Quand il y a du TDAH, bah, l'hypersensibilité elle se manifeste de façon différente. Et quand il y a de la précocité, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les, les symptômes, les signes ne vont pas être exactement les mêmes. Et puis, euh, la compréhension pour les parents est différente. Et du coup, les outils ne sont pas forcément les mêmes selon l'atypisme mmh. de l'enfant. Donc, j'ai créé trois, deux programmes. Le troisième va sortir le 7 janvier. Il est en prévente sur la précocité. Donc, Petit un problème. <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà et donc, ben voilà Et du coup va de... <rire> quoi la culpabilité et celui-là,
1: ça c'est la com non c'est euh, violet ça c'est de la métisse non Ouais, c'est la com ça, c'est gorge non non, un métisse c'est coronel, c'est pour que tu puisses canaliser euh, l'invisible <rire> pour que tu puisses connectée <rire> avec les enfants on rigole bien en séance ah bah ouais, bah tu m'étonnes on joue. On joue. Ben, de toute façon, ouais, avec les enfants, y a... le jeu, C'est tu peux faire passer plein de trucs par le jeu. C'est ça. <rire> okay. Et du coup, j'ai deux questions qui peuvent pour rebondir sur ce que tu viens de dire. La première, déjà, est-ce que tu peux un peu nous définir justement qu'est-ce qu'un enfant précoce, un enfant hypersensible et un TDAH, pour qu'on arrive un petit peu à savoir Et comment est-ce que les personnes peuvent savoir si leurs enfants sont justement hypersensibles, TDAH, précoces, tout ça, tout ça ah ouais, c'est super question, ça. C'est la question.
2: Euh, <rire> tu, tu vas vraiment pile poil sur la question importante. Donc, effectivement, c'est donc différent. Alors, un enfant, hyper, donc, ils sont tous hypersensibles. Okay. Ça, c'est clair. Euh, un enfant hypersensible, tu vas le détecter très tôt quand il est tout petit, par exemple. Euh, alors, là encore, tout ce que je vais vous dire, c'est pas chez tous les enfants, tout le temps, tous les, les signes. Hein. Ouais, c'est général c'est voilà, après ça va dépendre de chaque corps de chaque être certains vont avoir un et, et pas l'autre mais on va dire globalement que l'enfant qui a beaucoup d'intolérance alimentaire d'allergie un enfant qui surréagit et qui rejette on va dire que euh, soit par l'alimentation enfin, par le digestif ou par la peau euh, des substances toxiques qui ne supportent pas les gels douche du commerce de grande distribution où il faut que tu ailles chercher du sang sulfate en magasin bio et puis en plus il faut qu'il n'y ait en plus pas de ceci ou de cela parce qu'il est allergique euh, peau atopique, un enfant qui va réagir à certaines lessives ou à certaines textures de tissu ouais. ou alors carrément l'intolérance au gluten, au lactose qui sont de toute façon aujourd'hui reconnus comme étant pas forcément adaptés euh, à l'humanité en yeah. tout cas à son évolution donc, un enfant qui ne supporte pas quelque chose qui n'est pas bon, bah, c'est une des caractéristiques majeures de l'hypersensibilité mmh. et ça se matérialise très tôt. Très tôt, euh, et c'est le cas de plus en plus d'enfants qui ne supportent pas le lait, euh, le lait de vache. Euh, et puis bon, ils sont allés obligés d'un petit peu chercher. Puis... Donc ça, c'est vraiment un indice. Mais on peut être hypersensible sans être intolérant là encore. Mais on va dire mmh. que l'enfant qui a beaucoup de soucis
1: d'intolérance, des eczémas de peau, des choses... <rire> Je parce que j'ai l'impression de me reconnaître quand tu parles de ça.
2: C'est cool parce que ce que j'adore quand je parle aux parents aux adultes, c'est que je parle à leur enfant intérieur. Ouais, c'est ça. <rire> du coup, tu là. Et donc, il y a ça. Tu vois, il y a ça. Il y a le fait. Alors, il y a autre chose, mais ça, ça va plus après être aussi de l'hypersensibilité, mais qui... caractéristique de l'enfant. TDAH, donc, euh, qui a un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Ces étiquettes qui gratte, ça gratte, ça gêne, puis il faut l'enlever tout de suite, tout de suite, tout de suite, ouais. tout de suite. Tout de suite. Moi, mon fils, il a les chaussettes qui le dérangent. Des fois, c'est le caleçon, le pantalon. Des fois, c'est le pull. Des fois, c'est l'écharpe. Des fois, c'est… Enfin, il y a toujours un truc. C'est ouais. assez, euh, assez chaud, quoi, le matin. J'ai acheté <rire> un nouveau manteau à 100 balles chez InterSport juste avant le confinement. Un super truc. Et il gratte. Ah, ça le gêne. Il ne ah. peut pas plier le bras. <rire> donc il le met pas il est trop chaud enfin bref tu vois le truc ça c'est l'hypersensibilité versant versant euh, hyperactif
1: ok le combo des deux. et, euh, et
2: ça c'est caractéristique des enfants hyperactifs il y a toujours un truc qui gêne ça gêne ça gratte et puis alors il oh, faut l'enlever tout de tout, suite tout, tout, tu vois c'est insupportable ouais. ça, ou alors les montres ça gêne les bagues tout gêne les lunettes tout, tout gêne Selon les enfants, ça va se matérialiser sur les chaussettes. ou le... <rire> C'est ça, sur un truc précis. C'est ça. Et en, temps, et en même temps, et moi je le vois chez mon fils, c'est euh, lié aux émotions. Mm. Quand il y a un truc qui gêne, ou s'il est fatigué, un peu malade, ou s'il a une contrariété, eh ben, ça va être encore plus réactif. C'est mm. vraiment une façon pour l'enfant d'exprimer de, qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il ne supporte pas. Ok. Voilà. Donc, il y a ça, il y a le fait de… Euh, alors, chez l'hypersensible pur, il va y avoir euh, parfois un repli sur soi, il va y avoir un côté très réservé, très replié, mm -hmm. assez angoissé. Mais tu ne le retrouves pas ça chez l'enfant précoce, c'est l'enfant euh, TDAH. Eux, c'est des hypersensibles expressifs euh, tournés vers l'extérieur. Donc, c'est un peu différent selon, selon les spécificités. Tu vas retrouver chez les hypersensibles un affectif débordant, et euh, chez tous les hypersensibles, hein, quelle que soit leur typologie, leur atypisme, et un côté très sauveur. Et c'est ce côté très sauveur qui fait qu'ils catalyse le problème de toute une famille. Ils ont des antennes qui sortent, et donc si le couple se dispute, ce qui n'arrive jamais dans les couples, on est d'accord Ah non, bien sûr. Hein et bien, l'enfant, il <rire> sort ses antennes et puis commence à bah, pas bien aller, en fait. Parce que. Ah. Parce qu'il prend sur lui, en fait, inconsciemment, parce que c'est des buvards, enfin, c'est vraiment l'inconscient, c'est des antennes inconscientes qui sont branchées sur les autres et sur le système, les systèmes, ils vont prendre sur eux, en fait, la problématique générale. Donc à l'école, s'il y a un harcèlement sur un autre enfant, ben, c'est eux qui vont avoir mal, même si ce n'est pas eux la cible. Donc, et ça peut devenir eux la cible, parce qu'ils vont tellement sortir leur antenne qu'au bout d'un moment... Euh ça va se voir, mais c'est vraiment des sauveurs. Et c'est ce phénomène de sauvetage inconscient qui fait qu'ils vont finir. Au bout d'un moment, l'hypersensible, il est tout le temps envahi par, 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 par tout, en fait. Mmh. Parce qu'il prend. Alors, une autre caractéristique de l'hypersensibilité, c'est, et ça, c'est chez tous les hypersensibles, c'est qu'ils sont, donc c'est euh, qu'en fait, ils sont, euh, ils ont tout leur sens en éveil, euh, c'est la multisensorialité. ils ont tout leur sens en éveil tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, ils captent l'information qui leur provient de l'extérieur par tous leurs sens. Tu vois, là, toi, tu as le, la vue, l'ouïe, euh, l'odorat, le toucher, euh, voilà, tes cinq sens. Donc, l'info arrive simultanément par les cinq sens. Ah ouais. Quand tirant dans une pièce, euh, en fait, ils ont les infos de tous les côtés qui leur arrivent, en fait. En même temps... Et la deuxième caractéristique, c'est l'idéisme, c'est que cette info, elle rentre de façon très profonde, comme s'ils avaient un amplificateur, et mmh. elle résonne de façon très profonde. Donc, ils peuvent même, si tu veux être saturé d'infos, à peine arriver quelque part s'il y a trop de trucs sur les murs, euh, des couleurs fortes, qu'il y a du bruit, que ça s'agite, okay. qu'il y a une odeur euh, forte, et ben en fait tout ça, ça arrive en même temps, et ça y est, il bug. Ouais, okay. parce qu'il y a trop de choses et comme ça rentre très profondément ça, ça rentre en eux en fait très profondément mmh. et pas juste passer par là en fait et ça chez les petits ben, tu vas le voir à travers euh, leurs réactions c'est-à-dire s'il y a du monde autour ben, ils sont vite euh, un peu déstabilisés ils n'arrivent pas à se concentrer si on parle à côté d'eux euh, tu vois, si tu leur mets trop de nourriture dans l'assiette, ils n'arrivent plus à manger. Mmh. Son fils, son assiette, c'est son ventre, en fait. Pourtant, il a 7 ans. Si tu lui mets dans son assiette quelque chose qu'il ne veut pas, il ne peut pas la toucher parce qu'il se projette dans son assiette. <rire> il faut que l'assiette corresponde à ce qu'il veut mettre dans son ventre, sinon il est saturé, il est déjà saturé. Tu vois, c'est ça. Donc, il y a ce phénomène d'hypersensorialité de... De d'hypersensitivité et de résonance très profonde dans la captation de l'info qui fait que ça va être des enfants qui vont facilement bugger, saturer. Donc, c'est pour ça que l'hypersensible a en soi un déficit d'attention parce qu'à un moment, donné, il y a trop d'infos. Oui, forcément. Voilà. Mmh. Donc, euh, le déficit d'attention qu'on retrouve chez l'enfant qui est effectivement TDAH, hein, mais on le retrouve chez l'hypersensible qui n'a pas de TDAH aussi, mais ça va se matérialiser autrement. D'accord. Ça va faire un enfant qui, qui se bloque. Ça il avance plus, il est figé. Okay. Ou, euh, ou qui ba, ou qui bavarde, qui pipelette ou. Enfin, il, qui, voilà. Il y a un moment donné, si tu veux, c'est saturé et donc il peut plus. Euh, il a juste besoin de. Ouais.
1: Voilà. D'ouvrir les vannes quoi pour. Euh... Laisser voilà, partir.
2: Puis bon bah, une autre caractéristique c'est l'empathie hein. Ouais. Ils sont des grands empathes, les hypersensibles. Et ce qui est intéressant, c'est des fois, euh, ce qui est intéressant des fois, c'est en tant que parent, c'est de te dire, euh, mais en fait, je ne ai pas dit ce qui comment il le sait. Ah oui, parce qu'il capte vraiment des choses. Euh... Ah oui. okay. Moi, mon fils, un jour, il a terminé ma phrase que j'avais pas commencée. Je lui dis, mais comment tu sais que j'allais dire ça <rire> Il l'a dit Je lui ai dit, non, je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé. Ah bon Ben oui. <rire> Trop fort. <rire> ils, ils ont, voilà, tu vois, ils ont une empathie euh, qui est complètement inconsciente. Hein. Mm. Qui est complètement inconsciente. Et c'est aussi ce phénomène d'empathie qui fait qu'ils captent des choses qui ne leur appartiennent pas, en fait. D'accord. Surtout que j'aide les familles, c'est que bien souvent, elles veulent aider leur enfant et, euh, et elles sont démunies, alors qu'il y, y a aussi à prendre dans la résonance de ce que l'enfant y renvoie aux parents.
1: Mm. C'est remettre, en fait, ce que tu fais, c'est un peu remettre... Euh chaque responsabilité entre guillemets à chacun quoi ouais il y a de ça
2: c'est vrai que les, les parents qui veulent si tu veux euh, moi les parents qui, pour qui je peux rien faire les familles pour qui je peux rien faire c'est les parents qui veulent isoler l'enfant dire voilà ça c'est le problème c'est mon enfant en mm -hmm. fait il est chiant il est compliqué euh, en fait il est malade en fait c'est un enfant qui est malade donc eh ben, on va lui donner des médocs on va l'emmener voir un médecin et puis euh, ça ira mieux il va arrêter de nous casser les mains on va pouvoir passer à autre chose ça, c'est vraiment euh, l'opposé de, des gens que, qui viennent me voir parce ouais. que je vais, je vais leur, moi, je vais les amener à écouter la résonance, à écouter ce qui leur appartient, à écouter ce qui, ce qui vibre entre eux et leurs enfants. Cet effet miroir,
1: justement, tu disais. Ouais. Voilà.
2: Et puis, cette vibration, ce lien, ces interactions, je, je vais forcément les amener à, à prendre cette opportunité de, de ce que leur, euh, leur envoie leur enfant comme une occasion de d'évoluer ensemble avec leurs enfants. Mmh. Et c'est comme ça que ça, va se ça se résout le plus souvent. Et ça va éviter de donner à des gamins qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans euh, de la ritaline quand ils sont hyperactifs, euh, de faire un formulaire de reconnaissance du handicap quand ils vont à l'école, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que même la précocité, hein, c'est considéré comme un handicap. Ah ouais La seule réponse scolaire, c'est de, de faire remplir aux familles des formulaires de reconnaissance de handicap avec un enfant qui est quand même avec une surefficience intellectuelle quand même. Avec 130, plus de 130 de QI. Ah ouais. Donc, c'est là-dessus. C'est cohérent <rire> Non, c'est incohérent. Et puis d'éviter le pire, parce qu'un enfant hypersensible, il peut facilement faire de la dépression. Enfin, y a, il peut devenir addict et devenir alcoolo ou droguer plus tard. Enfin, il y a des vrais... En fait, c'est pas grave à partir du moment où c'est pris en compte. Sinon, ça sûr. peut se dégrader. Puis un enfant hyperactif, euh, s'il n'y a rien qui est fait, c'est un gamin qui qui peut se construire avec un gros manque d'estime de lui-même, avec plein de blessures. Un enfant précoce, il peut être facilement victime de harcèlement. Enfin, il y a plein de choses pas cool qui se produisent s'il n'y euh, si a pas vraiment une compréhension, une connaissance qui est construite euh, autour de ses spécificités. Sinon, les parents, c'est simple. Hein, le parent, il se dit, cet enfant fait exprès. Oui, oui. Moi, c'est pour m'embêter... Que... Euh... Voilà, il fait exprès de pas m'écouter, il fait exprès de pas obéir, il fait exprès de, de me défier quand je lui demande un truc. Il fait exprès, en fait, elle fait exprès, en fait, elle est angoissée, mais c'est parce qu'elle ne coupe pas le cordon avec moi. Hein, mm. Parce qu'en fait, elle ne veut pas aller à l'école et puis elle veut rester avec moi. Et puis, elle est jalouse de sa sœur, son frère. Fin. Du coup, les parents prêtent à leurs enfants des intentions que les enfants n'ont pas par méconnaissance, finalement, de l'atypisme. Mm. La caractéristique des besoins spécifiques et donc des réactions spécifiques de l'enfant. Ouais. et même quand on le sait je te parle il y a quelques jours à la maison il y a eu encore un, une crise cataclysmique et de dire euh, à mon mari et à ses deux autres enfants donc il a deux plus grands dire mais n'oubliez pas que Théo a de l'hyperactivité avec un trouble de l'opposition mmh. <rire> et qu'il ne fait pas exprès de ne pas écouter ce que vous lui dites donc euh, on, va se, on va se calmer on va ramener le ça, ça veut dire... c'est pas parce que l'enfant a de bonnes raisons de réagir d'une façon qu'on ne va rien faire, mais ça Oui, peu... bien sûr, mais c'est prendre de la hauteur là-dessus, quoi. C'est ça. C'est tenir compte, si tu veux, de quelque chose sur lequel l'enfant n'a pas de prise, en fait. Oui, et pas lui mettre toute la faute sur ses épaules parce qu'il ne fait ouais. pas exprès, en fait, ouais, c'est ça. ça c'est typique des parents, du parent qui va dire « Mais en fait, cet enfant ne m'écoute pas parce qu'en en fait, il s'en fout de moi. Mmh. » Alors, il ne m'écoute pas parce que... Euh, euh, comment dirais-je euh... Il, euh, il me défie en fait il veut me désobéir, il veut me tenir tête chez un enfant précoce ou chez un enfant TDAH et même des fois l'hypersensible de base parce qu'il y a un déficit d'attention il n'écoute pas, il n'entend pas c'est pas qu'il n'écoute pas, c'est qu'il n'entend pas mmh, ouais, parce qu'il est saturé c'est ça, donc il y a une façon bien spécifique de s'adresser à lui en captant le regard en ayant un contact physique en se mettant au même niveau que lui mmh. en lui parlant doucement il euh, y a une façon bien particulière de capter son attention. Et si ça marche toujours pas, c'est qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Mmh. Il euh, y a une saturation ou autre. Et du coup, ben, le parent classique va, va péter un câble. Ouais. Il se mettre à hurler hein, en disant, mais j'en ai un... Alba, ça ne rien. Et là,
1: l'enfant, il est blessé. Parce qu'il comprend pas. bah mmh. ben oui, parce qu'il se dit, j'ai rien fait de mal en soi. C'est ça. Ben, oui, c'est sûr. Tu vois Et du temps coup, temps. toi, tu as créé justement des petits euh, tests pour qu'on puisse euh, savoir en fait euh, quelles euh, quelle caractéristiques notre enfant euh, a
2: Oui. Ça ne remplace pas un bilan fait par un psychiatre ou un psychologue spécialisé, mais très sincèrement, euh, quand l'enfant fonctionne à l'école, quand il n'y a pas de graves problèmes qui font qu'il qu est nécessaire d'une prise en charge médicale, et souvent les enfants, ils ont juste besoin de se sentir compris qu'il y ait une adaptation... Il mmh. n'y euh, a pas besoin de, dé de déployer toute une batterie de, de bilans, euh, de diagnostics euh, médicaux ou psychopathologiques. Euh, si l'enfant il, il a quelques difficultés, mais, mais, mais l'école ne dit rien, ne s'en plaint pas, si c'est simplement une difficulté à gérer l'enfant à la maison, s'il n'y a pas de comportement violent... Mmh. Parce que les enfants qui ont un comportement violent, c'est un peu difficile. S'il n'y a pas de présomption d'autisme, c'est-à-dire un enfant qui est vraiment coupé du monde et qui euh, ne regarde pas dans les yeux et où là on se dit qu'il y a vraiment un problème, simplement un enfant qui est très sensible, euh, assez fragile, émotif, assez speed, euh, voire même carrément euh, dur à gérer parce qu'il ne supporte pas l'autorité puis qu'il y a beaucoup de crises, Mmh. Eh bien, oui, ce test gratuit que j'ai créé donc, sur sandrine-victoire.com slash test-gratuit. <rire> oui, à force d'être de,
1: de, dessus. Si je mets le <rire> coup dans le petit descriptif, ils, ils pourront cliquer dessus. On ils pourront l'avoir. Mmh. C'est super.
2: Et, euh, et donc, effectivement, euh, ce test que j'ai créé, j'ai vraiment euh, pris un temps important pour le faire. Et ça donne un résultat. Alors, ça ne donne pas beaucoup d'explications parce que l'explication, on les a dans mes programmes. Euh, parce que ça prend du temps d'expliquer tout ça, il faut se poser et euh, c'est important de le faire. Et c'est justement ce que je reprocherais aux diagnostics qui peuvent être faits parfois euh, chez des professionnels c'est que les gens repartent euh, pas toujours rassurés et, ouais. et parfois même avec une ordonnance. Euh, voilà, enfin, je sais pas, c'est euh, pas mon approche. Moi, je suis pas, ouais. médecin, je pas cette vision des choses, on est vraiment dans la thérapie, dans l'accompagnement. Et donc, euh, oui, ça permet de savoir si notre enfant a un atypiste ou pas, et hmm. si euh,
1: lequel. Okay. Parce que du coup, c'est vrai que quand, quand on t'écoute, donc euh, imaginons voilà, on fait le test, on voit, euh, on voit euh, la caractéristique de l'enfant, et là on se dit, oh, mais comment, que, comment je vais réussir justement à, à prendre du recul, à faire et tout et tout Donc là, on vient te voir <rire> non, on, bah, En fait, les gens qui passent le test, de toute façon, donc, ils ont un
2: résultat, et derrière, ils ont, ils ont une explication, notamment sur l'hypersensibilité. Et, euh, et la possibilité d'aller plus loin avec moi, oui, pour, euh, pour que je
1: puisse les aider, oui. Et comment ça se passe, du coup, si justement dans tes consultations, comment tu, tu fais comment Par le biais du test, les gens vont avoir l'occasion
2: d'acheter un programme. Ça va leur coûter beaucoup moins cher que de, venir, que de me consulter. Et ils vont apprendre, ils vont, ils vont pouvoir se poser, ils vont avoir des outils. D'accord. Les gens qui veulent me consulter, il faut quand même un, un bon budget parce que je suis du coup euh, en, en séance familiale, c'est quand même pas donné. Mm. Euh, ce que je fais, c'est que les gens qui achètent mon programme Hypersensible, ils ont la possibilité d'avoir euh, une séance en fait beaucoup moins chère euh, avec moi pour, pour essayer déjà. Mais moi, ce que j'invite les parents à faire, c'est d'acheter le programme parce qu'ils l'auront à vie, ils ont mm. 25 ans ils ont deux heures de programme avec des outils de coaching euh, tout un tas de choses et s'ils mettent déjà ça en place euh, ils vont monter de trois ou quatre niveaux de conscience euh, dans leur parentalité ouais. ensuite ça vaut le coup de me contacter pour quelques séances ouais. Passer encore un step supérieur mais enfin, tu vois c'est vraiment ça l'enjeu euh, parce qu'en en, en séance individuelle euh, ou en séance familiale l'enfant il bouge alors l'enfant il amène des choses enfin c'est autre chose mm. Et puis, à distance, ce n'est pas toujours évident. Enfin, moi, j'ai je, voilà, je, je, tendance à plutôt privilégier euh, l'achat du programme en ligne pour le moment.
1: Oui, d'accord. Oui, en fait, ton programme en ligne, comme tu disais, c'est un peu la base de tout ce que tu répètes un peu tout le temps. Du coup, euh, et après, pour aller dans l'individuel, on rajoute du coup le, le coaching euh, en famille. Quoi. Et c'est là où tu vas venir gratter ou voir… Que... Euh, c'est là où tu mets le doigt sur le problème euh, familial que, que l'enfant porte aussi, peut-être. Exact.
2: Tu vois, là, j'ai une maman qui est venue qui a acheté mon programme et elle est venue... Euh, elle habite pas loin. Donc, elle a acheté mon programme en ligne. Elle me connaissait. Elle, elle, a, elle a acheté le programme et puis elle m'a amené son enfant après avoir regardé quand même au moins la moitié de son, du programme. OK. Et donc, elle avait déjà, en fait, en tant que maman, un niveau de conscience qui avait évolué par rapport mmh, à... Bien sûr. Si elle est venue au départ. Euh, voilà, je vous amène mon enfant. Il fait des crises. Il dort pas. On n'en peut plus. Il a une petite sœur. Il est jaloux. Euh on se demande s'il va bien. Quoi. Mmh. Une fois qu'elle avait le résultat du test, qu'elle avait regardé le programme, euh, déjà, elle commençait un peu à se rendre compte que ce bon, bah, avait pas, pas la fin du monde, que tout allait bien se passer, mais qu'il y avait peut-être quand même des petites choses à regarder de façon beaucoup plus globale mmh. pour commencer à, à dépatouiller la question. Et donc, elle était prête, quand après elle est venue en séance, à ce qu'on puisse justement aller un peu plus loin. Et c'était drôle parce que, elle est venue avec son mari et son fils. Donc, le petit, il avait deux ans et demi. Et alors, c'était hyper drôle parce que, donc, déjà, il a été hyper à l'aise. Elle me dit, je suis étonnée. D'habitude, il est très réservé. Ben oui, hyper sensible. Hyper sensible et précoce. Limite TDAH. Ouais. Et encore trop petit. encore des choses qui ne sont pas… Qui sont, euh, voilà, à voir. C'est… Euh, chez cet enfant, euh, voilà, on est à la limite, mais il euh, y a très certainement une précocité, d'autant plus qu'il y a déjà de la précocité dans, dans, le, dans la lignée euh, masculine des deux côtés, du côté du corps, et il y a de l'hypersensibilité, et donc c'est drôle parce qu'il y avait un sujet qui faisait réagir l'enfant et qui faisait qu'il se mettait à crier, 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 c'est à chaque fois qu'on parlait de la fratrie de la mère. Je disais donc quand il y a parce qu'il y a des problèmes de conflit avec sa petite sœur. Donc je disais et dans vos fratries euh, les parents est-ce qu'il y a des conflits et euh, et à chaque fois qu'on arrive là-dessus je disais vous madame il se mettait à faire des trucs et trois quatre fois et on était mort de rire avec les parents parce qu'à chaque fois que je revenais sur son frère la relation avec son frère il s'agitait il plombait il, il, pétait, il plomb. était un détecteur quoi. et du coup les parents étaient prêts parce qu'ils avaient déjà suivi le programme à entendre que euh, ouais c'est là dessus qu'il faut qu'on aille quoi. donc la maman est venue ben, tiens hier elle est venue seule et on a fait l'arbre généalogique, on a travaillé sur euh, euh, l'histoire de la famille et effectivement, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Et l'étape suivante, pour te dire l'étape suivante, l'enfant déjà va mieux parce que rien que le fait qu'il y ait eu cette séance et qu'on soit monté d'un niveau de conscience, le gamin déjà, il est déchargé. Ouais. Problème. Il, a, il a déposé ce qu'il avait à déposer en tant qu'empête hypersensible. Il n'est plus responsable de ça. Et donc, on a parlé du frère, de la relation entre le frère donc de la mère le frère de la mère, la relation entre le frère de la mère et le père, mmh. et l'étape suivante s'il y en a une, c'est que elle invite son père et son frère pour faire ah une ouais. le lien, parce qu'elle dit moi je ne sais pas comment faire pour améliorer la relation entre mon frère et, et, et mon père. Et mon frère fait une thérapie, il est précoce, il est diagnostiqué précoce, il fait une thérapie, il me confie combien il souffre dans la relation à mon père. Moi avec mon père ça se passe bien, mais je ne sais pas comment les aider. Ben, l'étape suivante, on va foutre la paix à votre fils, parce que lui, pour le moment, euh, il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc, l'enfant va aller mieux si euh, si le système familial continue à régler le vrai problème de fond. C'est ouf. Ouais, oui, c'est vraiment le, le
1: point d'entrée et en fait, toi, tu fais du transgénérationnel, en fait.
2: C'est du transgénérationnel, c'est de la thérapie familiale systémique. C'est avec les petits, ça va vite, mais il y a vraiment cette condition, c'est qu'il faut entendre. Si on n'entend pas, euh, ben, ben, il bien sûr. L'enfant, il va continuer avec son antenne de catalyser une problématique qui ne lui appartient pas. Donc, en séance individuelle, ce qui est intéressant, c'est ça. Enfin, individuel, C'est du familial, mais on va dire en accompagnement perso, c'est plus, qui... plus ça qui est intéressant. Mais pour que ça, ça puisse arriver, il faut déjà que le parent il ait un niveau de conscience.
1: Mmh. D'où le programme,
2: du coup. D'où le programme. Et puis, euh... il y a plein d'outils. A... Enfin, a... Forcément, il y a une abondance de de contenu que je je donne pas en live parce que bien sûr euh, parce que c'est pas l'objet quoi c'est euh... voilà mais
1: c'est hyper intéressant en tout cas je te remercie cool beaucoup. <rire> donc du coup si euh, nos personnes qui nous écoutent veulent te veulent te retrouver est-ce que tu peux nous dire euh, sur insta et sur euh, ton site internet euh, sur YouTube même peut-être euh, qu'est-ce qu'ils ouais. doivent taper sachant que je vais le renoter en dessous ouais alors
2: sur euh, insta on, on, donc c'est euh c'est hashtag non pas hashtag euh, ouais. Ouais. sandrine euh, non c'est c'est h sur euh, sur facebook je crois que c'est pareil ma page ma page facebook hein. j'ai un vrai doute là-dessus Ma page Facebook, hein, Facebook... De toute façon, Facebook, il ne se passe plus rien sur Facebook. Hein. Non,
1: c'est vrai que là, on est plus tous sur Insta.
2: Hein. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a une belle communauté sur Facebook. Surtout, moi, j'ai un... plus de 40 ans. Ma commune... Enfin, mon âge, ils sont plus sur Facebook. Mais mm. bon, je ne sais pas, il y a, y a un souci. A... Énergétiquement, c'est intéressant. Il faudrait qu'on envoie des ondes sur Facebook. <rire> J'avoue. C'est ça du coup, si vous voulez venir me retrouver sur Facebook, welcome, où vous envoyez vos parents, vos, vos grands frères et sœurs, vos grands-parents, vous, vous les envoyez sur ma
1: page face de vous.
2: <rire> Mais je ne sais plus, c'est quoi C'est peut-être pareil, sandrine.victoire.psycho. De toute façon, si vous tapez Sandrine Victoire... Oui, on va tomber sur toi. Et ton site internet, hein du coup, c'est quoi Et mon site, c'est sandrine-victoire.com. Ok. De toute façon, je mettrai tout euh, dans le petit texte. C'est ça. Ah. Et puis YouTube aussi, j'ai une chaîne YouTube Là encore, faut taper. Euh... Oui, c'est Sandrine Victoire. faut taper dans YouTube Sandrine Victoire. On n'est pas 50 à communiquer. Euh...
1: <rire> <rire> On n'a pas encore d'autres Sandrine Victoire qui sont sortis du bois. Ça marche. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sandrine, pour cette, euh... Merci à toi. Pour cet échange très pétillant et très enrichissant. Merci
2: <rire> à toi si tu as des questions. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à me retrouver. Euh...
1: Donc sous le... il y a un chat là, où tu vas poster ouais, sur le sur... podcast, euh, non à part sur Youtube où il y a les commentaires du coup, si vous, ouais. si vous voyez nos bobines là sur Youtube <rire> sinon euh, <rire> ça sera directement sur les réseaux ouais. avec grand plaisir merci à toi merci à tous pour votre écoute, merci encore à toi et à très très vite <rire> bye bye, bye, bye.